0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio par exemple à Avignon sur 95.2. Et qu'on peut se retrouver sur notre page de Facebook InVino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le vin dans les Landes. Ça existe. Les codes de Gascogne Blanc sec aussi. Et ils sont très bons. L'art contemporain dans les vignes. Et les vignes au quiz pour gagner les jolis cadeaux en jouant sur radio.fm À mes côtés, Hélène Pio, David Quebol, Philippe et Jean-Baptiste Lutheurtre. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors, pour bien bonjour, commencer bonjour, cette bonjour. émission, InVino Sud Radio accueille Gilles ça Bonjour Gilles. Bonjour à tous, alors, bonjour et, à tous. Est-ce que vous éditeurs. confirmez que Saint-Chignan, c'est la plus belle appellation de France
1: ah, Ça fait partie des plus belles appellations de France, je dirais qu'il y a beaucoup de belles appellations en
0: France. Hélène, Pio, vous connaissez Hélène hein
2: Alors effectivement, euh, bonjour, nous vous bon, retrouvons.
0: C'est le que... thèse de l'air, hein, ne vous inquiétez pas, Gilles. C'est ça. <rire> euh,
2: parce qu'on a l'AOP Saint-Chignan, on a l'AOP Languedoc aussi, oui. qui est pas mal. À mon, à mon avis, Gilles, c'est ça qui va être d'accord aussi. Euh, je suis tout
1: à fait d'accord
2: euh, Voilà Puisqu'effectivement Vous vous occupez de, de, Des vignerons de Cessnon Qui sont basés à Cessnon-sur-Orbe Dans l'Hérault Alors pour, euh, nos, pour nos auditeurs euh, Qui ne seraient pas très familiers De Cessnon-sur-Orbe On les pardonne Ça fait moins de 2500 habitants euh, <rire> Je l dit C'est l'une des plus anciennes cités Du Languedoc 973 Elle a été fondée en 973
0: et oui, à l'époque, ça bon tout à fait David Cobbold,
2: oui. Voilà exactement Juste un peu avant la naissance De David Cobold euh, <rire> et, euh, et alors effectivement bah, 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 Parlez-nous Tiens des vignerons de Cessnon Après on on parlera de, de, de la cuvée euh, que j'ai beaucoup aimée chez vous. Mais allez, on va commencer par, par euh, une petite présentation. parlez nous des vignerons de non
1: Eh bien écoutez, les vignerons de Cessnaux, c'est une très jolie cave coopérative qui regroupe 110 viticulteurs à ce jour euh, sur 650 hectares. On produit euh, des AOP saint des AOP Languedoc, comme vous venez de le souligner, mais également des IGP Oc et des IGP territoriaux qui sont... Euh, limité à la commune de Sesson-sur-Ordre. Sur et tout ça, fait combien,
2: euh, voilà. tout ça fait combien de bouteilles par an
1: euh, Tout ça fait euh, à ce jour environ 400 000, 400 000 bouteilles par an et on a un potentiel de deux millions à terme, donc d'ici une dizaine d'années puisque on vient de développer euh, le, le marché bouteille depuis un petit peu plus d'un
2: an. C'est ça. Et donc, euh, donc auparavant, alors avant la bouteille, euh, nos auditeurs, ils pouvaient vous acheter quoi par par, par hectolitre. Alors, c'est un peu compliqué. Euh, alors,
1: nos, nos auditeurs euh, pouvaient acheter nos, nos jolis produits qui étaient distribués par des, des grands opérateurs euh, sur d'autres sur d'autres marchés. On a décidé de valoriser nous-mêmes nos, nos productions puisque euh, a priori, ça fonctionnait bien chez d'autres. Alors, voilà, donc on a valorisé des domaines.
2: On peut du coup vous retrouver euh, bah, dès, ce, dès ce, cet automne, hein, notamment dans les foires au vin Nicolas, euh, dans, avec une cuvée que j'ai goûtée qui était euh, blanquière haute euh, Tout à fait. et qui, euh, qui est une très très jolie cuvée, euh, un assemblage syrah grenache noir carignan.
1: C'est bien ça. C'est ça. C'est bien ça.
2: Euh, Tout à fait. Racontez-nous la vinification.
1: Eh bien c'est des vinifications en, en cuve classique béton. Euh, sans passage en bois, donc il n'y a pas d'élevage bois pour, pour avoir des, des vins qui soient euh, dynamiques, modernes, et purs, à la fois, euh, voilà, des vins purs, on peut appeler ça comme ça. Et qui n'aient pas fait. de
2: poils aux pattes, parce que quelquefois, <rire> les vins dans la région, ils ont du poils aux pattes, hein, on ne va pas se mentir. <rire>
0: <rire> et qu'est-ce que vous avez contre la, la barbe de Philippe Porbrac ah euh,
2: Mais il n'a pas de la barbe sur les pattes, enfin bon, bref, cette discussion là. part dans tous les sens. Euh, L'autre nouveauté chez vous, euh, c'est la gamme des Libellules
1: tout à fait. Alors la gamme des libellules, on a voulu valoriser des, des 100%, donc des cépages 100% sur le cépage marcellan qui est, est pas très connu du grand public, mais qui donne des vins euh, très aromatiques et très colorés. Euh, également le Syrah qui est un cépage un peu plus connu, un peu plus épicé et un 100% chardonnay.
0: Avec le un, bac, un, rigueur, un commentaire peut-être Philippe sur ce cépage de Marcellin
3: Marcellin, c'est un cépage qui a été créé en 1961, qui est un croisement entre du Grenache et du Cabernet, et qui est assez prisé effectivement des gens du Sud, et même à l'étranger, ou les Chinois par exemple. Ah ça c'est le grand Sud. On en parlait il n'y a, a pas très longtemps entre nous. Effectivement, on ne ouais. se sont pas attribués, mais en tout cas, on a opté pour un certain nombre de vignobles avec ce cépage qui donne de très jolis résultats.
2: Hélène Très joli résultat en Chine, mais très joli résultat en France aussi. J'ai une bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent. Donc, Les prix, comment ça vaut tout ça
0: C'est important, Gilles.
1: Eh bien, écoutez, on sera en foire au vin au sein des établissements Nicolas, que je remercie pour l'occasion. À 6,70 euros, la bouteille... Euh, c'est raisonnable.
0: Terre. Ça, le réchauffement climatique, là, comment ça va se passer avec vos, vos très jolis vins de saint qui vont atteindre 28 degrés naturellement dans peu bien, écoutez,
1: écoutez, on essaye en tout cas de vendanger la nuit et d'être précautionneux et on se, on, on, on se dirige en tout cas vers des expliquez-nous les des... vendanges
0: de nuit. Pourquoi Parce que voilà, comment ça marche Ils ont des frontières. Et, et c'est quoi l'intérêt pour, pour le raisin
1: L'intérêt pour le raisin, c'est d'éviter des, des hausses de température. Euh, trop, trop importante et, et garder une certaine, une certaine fraîcheur.
0: D'accord. Et ça, Philippe, euh, David, euh, vous confirmez que ça oui. permet quoi de, de baisser un peu le pal pal Degré, ça ne change pas
4: grand-chose aussi. Si, si, mais ça, ça empêche l'oxydation. En fait, c'est une technique inventée par les Australiens qui a été importée par eux en, en Languedoc. Euh, vendanger la nuit ou très tôt le matin, c'est mm -hmm. avant le lever du soleil. Donc, en général, c'est vendanger la machine, parce qu'on ne peut pas envoyer oui, des ça. armées de vendangeurs avec des lampes de, de mineurs. Euh, donc, c'est vendanger la à la et machine. Qu a, qu un truc pour couper les et et est ça. ça garde la fraîcheur de température ambiante sur le, le baie de raisin, et ça évite aussi l'oxydation. Donc, c'est un double avantage. double avantage. Ça a été inventé pour les blancs, mais c'est de plus en plus utilisé pour les autres vins aussi.
0: Et vous payez plus cher les vendangeurs que des vendanges de nuit ou pas euh, non, les, les prix sont fixés au départ. D'accord, c'est le même prix. <rire> Et
2: du coup, ils ont le droit de dormir dans la
0: journée, la de... <rire> Non, pas du tout, ils bossent dans la journée. C'est moins fatigant, c'est moins fatigant la nuit. <rire> bon, c'est bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce millésime 2019 pour terminer Il va euh, millésime du siècle, comme chaque année chez les Vignerons ou pas
1: ah bah écoutez, ce, sera un, ce sera un joli millésime, on n'a pas souffert de quoi que ce soit cette année, donc on est, on est plutôt satisfait. Après une belle année de lancement, euh, J'espère que le millésime 2019 sera au rendez-vous.
0: – Bon, bravo en tout cas, puis bravo pour votre, euh, cette nouvelle initiative. Hein. La bouteille depuis peu de temps, ça fait quoi ça, ça fait un an et demi, c'est ça ?–
1: Ça fait Oui, le projet était depuis mmh. un an et demi, et maintenant ça fait neuf mois de commercialisation. – Super, exactement.
0: merci beaucoup Gilles, on vous embrasse, euh, surtout Hélène en tout cas. Une vidéo Sud Radio, on retrouve maintenant Philippe Aubrac, président de la Sommelier française. Pour nous parler de, des vins des Landes, mais dans,
3: dans les Landes, euh, ben oui, il y a oui, du vin. Oui. Après hier, le Pays Basque, aujourd'hui, je remonte sur un peu plus au nord, effectivement, ouais. et je traverse le, en terroir, Bretagne, et en Bretagne. le terroir landais. On, on va rester en voisinage <rire> aujourd'hui. Exactement, ouais. c'est vrai. Ouais. Alors, ce, ce, le, le vin des Landes, ça peut faire un peu sourire, mais c'est vrai qu'il y, y a des vignobles et des vignobles historiques. On fait du vin là-bas depuis très 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 longtemps. Les vignobles les plus connus sont sûrement l'appellation « tursan » notamment grâce à Michel Guérard et son château de Bachin, mais aussi la cape de Tursan, qui produit des vins originaux, amusants depuis un certain nombre d'années. Il y a également la, 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 la dénomination de la Chalosse, la Chalosse qui est la Chalos, vous dites. exactement connue également pour ses élevages de, de, de bovins, mm. mais qui qui fait également des bons vins. Voilà, ça, ça originaux. J'ai mm. envie Plutôt de vous parler d'un terroir ou d'une géologie particulière puisqu'on fait depuis, euh, depuis très longtemps, et pour des raisons historiques et techniques, euh, au-delà de des raisons viticoles, euh, ce qu'on appelle le vin des sables et même le vin des dunes. Et cette histoire est assez incroyable parce que finalement ce, ce vignoble de, de, existe toujours, même s'il a failli disparaître comme, comme souvent dans des, des vignobles un peu extrêmes comme ça. Et ces dernières années, on, on le voit revenir un peu plus en force. Euh, C'est un vignoble qui a été développé sur, pour, pour fixer les dunes, c'est le terme qu'on utilise, parce que les dunes sont effectivement extrêmement fragiles dans la région, on le sait, et pas simplement ces dernières années avec le réchauffement climatique ou les conditions actuelles de, 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 de tourisme ou autre, ça a toujours été le cas. Assez, le sable c'est mouvant, par, par définition, et, et le fait de pouvoir mettre une végétation qui, qui tient, qui maintient, qui s'enracine, quelque chose qui est effectivement très important. Donc les anciens le savaient, il y a eu des époques où on a insisté là-dessus, Louis XIV était un grand bâtisseur et dans cette région notamment, il a, il a fait en sorte que ça se fasse, à l'époque napoléonienne également on a changé parfois le, le cours de l'Adour, qui est quand même le grand fleuve de cette région, et au, au fil de ce, de, de, des différents lits de l'Adour, le, 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 le côté dune a pu aussi bouger. La plantation de la forêt des Landes également, la fameuse plante, parce que le, le, les pins des Landes, dont on parle beaucoup, mmh. et euh, qui avait eu fameux incendies euh, au début du XXe siècle, avaient été euh, absolument euh, terribles, notamment, mais euh, chaque année, malheureusement, c'est un peu le cas, même si cette année, ils ont été un peu épargnés par rapport au, 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 au pourtour méditerranéen le ce, ce choix de d'arbres, de, de, c'est aussi pour fixer effectivement et pour aussi, absorber l'eau, parce que le, 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 le pain a comme caractéristique d'avoir besoin de pas mal d'eau, finalement. Et donc, en enracinant des pins on pompe l'eau.
2: – Ça veut dire qu'il faut donc, planter des pins et des vignes sur tous les pourtours, euh, c'est ça ?– Et, vous de, mettez, et ça, ou, ça ou, protège. – Vous mettez du
3: pain, vous mettez un parasol. – Non, mais enfin,
2: partout, les euh, pas le hasard si, îles, euh, si on
3: les retrouve, parce qu'effectivement, le, le, le côté limite de l'exercice, c'est que le pain… C'est très résineux et ça s'enflamme très vite, donc il faut être prudent par rapport à ça. Moi, je crois que c'était plein d'eau. Mais pour en racine, mais en extérieur effectivement, voilà. Et que, comme c'était des jeunes marécageuses, c'est la raison pour laquelle effectivement les pains ont été fixés sur une dizaine de kilomètres sur toute cette bande côtière et pourtant, de, de Bayonne jusqu jusqu'à jusqu la région de Bordeaux. Pour revenir à la viticulture bien sûr, la, la vigne est plantée non pas côté mer, parce que là, il y a les embras marins qui viendraient anéantir les espoirs, mais côté terre, donc orienté pour le coup, là, on est vraiment nord-sud, donc on est, on est planté sur l'orientation est, et ça permet depuis très longtemps de faire du vin. Le, le, le cépage, je ne sais pas si autour de la table, vous savez, le cépage blanc, d'ailleurs, qui est, qui est le cépage emblématique de cette, de cette zone, c'est le chenin blanc. Le chenin. Alors qu'on pourrait imaginer que, voilà, ça soit oui. uniquement d'alors, mais depuis oui, très, très longtemps, on trouve effectivement le chenin blanc dans cette dans dans, cette, dans, ce, dans ces terroirs-là, dans ces sables-là. Et donc, même si ça a failli disparaître, il y a quand même des anciens plans. Et comme vous le savez sûrement, vous qui nous écoutez attentivement, grâce au sable, le phylloxéra a du mal à progresser. Donc on a du coup très vieilles vignes, et certaines vignes, effectivement, extrêmement anciennes, même de l'époque pré-phylloxérique. – Ah, très bien. Oui. – Les rouges sont élaborés à partir de cabernets euh, francs, pour l'essentiel, du euh, cabernet sauvignon également, le tanat, dont on parle aussi régulièrement dans cette région, et ça donne des vins, ma foi, relativement intéressants. On pourrait, pourrait s'attendre, et c'est souvent le cas dans les sables, d'avoir des vins tendres, mmh. un peu souples, simples, etc. Ça peut se garder sans fini, matière. Et finalement, j'ai goûté des vins plutôt jeunes, parce qu'effectivement, il y a très peu de stock. Aujourd'hui, le, le, le vin des dunes, c'est 5 hectares de, de vignes. On est situé, pour vous donner une idée, entre, entre, autour de Cap Breton. Donc, très au, joli, là, au bien nord bien. de Bayonne et, oui c'est très joli et, et, donc, et il y a juste un domaine qui aujourd'hui a 5 hectares et qui a failli complètement disparaître et heureusement on doit Nicolas Tison c'est son nom, le fait d'avoir récupéré ses vignes et de les avoir réactivées, réactualisées et donc j'ai goûté le, le chenin blanc de l'année qui était juste très bon franchement, avec une assez jolie euh, typicité, euh, à la fois florale, un euh, fruit assez concentré, une amertume qui lui va bien. Et puis du cabernet franc, mieux que le cabernet sauvignon, d'ailleurs, qui a de, une certaine fraîcheur, euh, avec une belle maturité. Donc, pas le côté euh, pirasique, c'est-à-dire euh, végétal, poivron, etc., qu'on peut parfois redouter, mais justement, un bel équilibre sur le fruit. Le vin de l'année était pas mal, en rouge aussi. – Ça coûte combien pour terminer ?– Ça coûte, euh, au euros. caveau une dizaine d'euros. 10,50 euros.
0: Oui. – 10 voilà, Merci beaucoup, Philippe Aubrac. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris avec le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.fm Radio.fm. Sud Radio InVino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vino Quiz. Hélène
2: Oui, Vino Quiz dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la revue du vin de France. Alors voici la question de ce week-end. De quel événement se déroulant chaque année au domaine Les Crayères, la maison de champagne Lançon est-elle le partenaire depuis maintenant trois ans Réponse A, la soirée blanche, où les convives pique niquent et assistent à des concerts entièrement habillés en blanc. Réponse B, la soirée bulle et mousse, où les convives dégustent du champagne dans un immense bain de mousse sur toute l'étendue du domaine des Crayères. Ou réponse C la soirée, l'abus est dangereux pour la santé. Profitez avec modération, où les convives ont le droit de s'amuser, mais juste un peu. 10 mmh. euh, minutes. C'est ça, 10 minutes et après, rentrez mmh. chez vous. C'est euh, sympa comme truc, ça,
0: comme concept. C'est
2: chaleureux comme tout. Mmh. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la revue du vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Il aura le droit de s'amuser toute la soirée.
0: Merci beaucoup, Hélène Pio et de Vino Suisse Radio. On retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins Spiritueux, pour déguster avec modération bien sûr, hein. des Côtes de Gascogne blanc et sec. Attention, oui. c'est hyper ciblé comme négociation. Oui,
4: hein. oui, mais c'est très large en volume parce que je vais traverser la frontière des Landes euh, abordée par Philippe Frobreck dans son, son, sa belle rubrique sur les vins de Landes pour parler d'une région beaucoup plus vaste hein, sur le plan viticole parce qu'il s'agit de 12 000 hectares euh, l'IGP ou l'indication géographique protégée Côte de Gascogne. Alors cette appellation est assez récente, elle a été créée euh, désignation plutôt parce que ce n'est pas un AOP et ils ne veulent pas le devenir surtout et je pense qu'ils ont raison, ils gardent plus de liberté comme ça, euh, anciennement 22 pays, ça couvre une bonne partie du département du Gers et un petit bout du land, des Landes et au nord du Lot-et-Garonne alors il faut savoir que c'est l'ancienne région ou c'est toujours la région d'Armagnac et l'Armagnac euh, n'ayant pas connu le succès commercial du cognacé euh, voisin du nord de Bordeaux euh, pour les eaux de vie euh, à cause probablement de la distance par rapport à l'océan et aussi à l'absence du coût qui est lié euh, des implantations de grandes maisons de négoces, euh, L'Armagnac est un peu en, en perte de vitesse. Malheureusement, c'était un magnifique haut de vie. Et du coup, le vignoble a dû se convertir et avec beaucoup de succès. Parce qu'aujourd'hui, ce vignoble qui a démarré euh, il y a 30 ans, euh, quasiment ex nihilo, aujourd'hui fait 12 000 hectares donc 85% sont des vins blancs. Ah secs. quand même, oui, oui c'est oui. important. Il y a un petit part de, de rouge, 7% et 8% de, de rosé. Donc je vais parler que des blancs. Ils font un peu de moelleux, mais euh, je vais parler que des blancs secs. Alors deux meneurs, deux leaders ont démarré cette appellation. La cave, excellente cave coopérative de Plément, qui est aussi présente sur des appellations comme Saint-Mont et comme Madiran, et Pacherinque de Vicpel Plément, et puis Tariquet, euh, qui est peut-être le plus grand domaine privé en France avec un, un millier d'hectares, qui a vraiment été un moteur dans cette affaire-là et qui fait toujours d'excellents vins. Alors moi, j'en ai goûté de ces blancs secs qui constituent 85% de l'appellation, euh, 52 vins, tout récemment, le 27 août pour être exact, et j'en ai sorti, sélectionné 17. Alors je les ai clivés ou, ou segmentés en deux, deux styles, les styles plutôt vifs, légers, alors, faut savoir, ce sont des vins qui se vendent entre 4 et 6 euros, hein, prix public. Ah, ça euh, va, c'est super abordable. C'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix des vins blancs secs en France, hein, aujourd'hui. Il faut, faut pas se, se, se voiler la face. Ils ont eu leur succès bâti sur l'export. Aujourd'hui, c'est 60% export, ça a baissé un peu parce que le marché français, pas parce que l'export a baissé, parce qu'ils ont développé et le et marché français. Bien sûr. Euh, et évidemment, on cherche un rapport qualité-prix. Sur le plan de l'export, c'est les pays les plus... Euh, euh, pingre, je dirais, euh, c'est-à-dire l'Allemagne, la, euh, Hollande et la Grande-Bretagne qui sont en tête, c'est-à-dire ceux qui sont près de l'Ecosse. – L'Ecosse, précisément, c'est l'Écosse l'Ecosse. – Précemment, l'Ecosse. Et, au <rire> et aujourd'hui, ça va être toute famille, la Grande-Bretagne. – On votre famille, David. Oui, – <rire> Oui, on les salue. – À huitième de soin écossais, vous avez David, hein ?– Oui, oui, oui ça suffit. Ouais, ouais. <rire> et puis...
2: <rire> – Un huitième pingre, il est un
4: huitième mais ces vins sont intéressants, il faut savoir qu'ils sont basés sur un double axe, ils ont été assez intelligents dans les constructions progressives de l'appellation, c'est-à-dire de, de promouvoir les cépages locaux dont une partie servait ou servait toujours à faire de l'armagnac, l'uniblanc et le Colombard, surtout le colombard, et puis introduire aussi le sauvignon blanc du voisin nord du Bordelais, euh, un tout petit peu de chardonnay, mais ça a tendance à être diminué, et surtout promouvoir aujourd'hui euh, trois autres cépages locaux, le gros et le petit Manseng et un tout petit peu le petit corbu euh, dont a fait référence Bien sûr, Philippe, Philippe Forbrack. Oui. Alors, les vins les plus légers en général sont dominés et par le Nid blanc et par le Colombard. Et là, les très bons, c'est Plémont, euh, c'est Tariquet, leur cuvée classique, qui est absolument admirable pour moins de 5 euros et qui est vraiment très bon. J'ai goûté tous les vins à l'aveugle.
0: – Le degré, David, on est autour de 12 alors, ou 5
4: ?– Alors, parfois beaucoup moins. Euh, le dernier cuvée de Plémont, qui s'appelle « Mon secret » est titre 9 degrés d'alcool. – C'est top, ça, non ?– Ah oui, c'est top, on peut en boire des tonnes.
0: – Ah, avec ah, modération
4: !– Avec un, un peu Deux moins de modération, David Cabot, pas de blague. – C'est un 100% colombard, c'est absolument délicieux. Il y a un tout petit peu de sucre pour arrondir les ongles, donc c'est vraiment le vin idéal pour initier les jeunes au vin avec modération évidemment, parce que c'est très fruité, c'est tendre, c'est léger, c'est très bien fait. Euh, le classique de Tariquet, euh, après j'ai goûté d'autres vins de, de domaine, enfin des vins qui sont sortis en dégustation à l'aveugle, un hein, domaine de la Broca qui est tout petit, 14 hectares près de vic sec euh, Sauvignon, Colomba, gros Manseng. le domaine de Picardon, c'est très bon aussi, euh, et, puis, et puis plein d'autres dans le style léger. Après les plus complexes qui peuvent avoir un peu d'âge, parfois un ou deux ans, parfois un tout petit peu d'élevage, mais très peu utilisent le bois. Euh, je parlerai aussi d'un domaine que j'ai découvert, le domaine des remparts.
0: Qui fait... Les remparts, d'accord. Alors,
4: trois de leurs vins sont sortis à l'aveugle, c'était vraiment remarquable. Domaine de Miselle, euh, les remparts de cuvée. Et puis après, dans les hauts de gamme, un peu plus complexes, euh, où on va payer quand même, euh, on va casser le tir-l'air. 7 à 12 euros, bon, c'est quand même pas la mer à boire. Ça bois, reste hein. quand même Domaine de la domaine oui. des remparts, encore une cuvée qui s'appelle euh, cuvée des lunes. Orgelus, pas Angelus, mais Orgelus, par la famille Lumen, Gros Mansing et souvignon Souvent, il y a beaucoup de grands Mansing. Euh, domaine de Jansac, terre à terre. Le 15 de de domaine de Léré, magnifique aussi. Domaine de Magno, et puis, deux, deux, favoris pour moi, parce que je les ai déjà sortis dans des négociations comparables à l'aveugle avant, le domaine relais côte 2, et puis, euh, en trace, euh, la, la, le domaine, le côte de CO qui veut dire le sommet, le ciel. – Sommet, comme est merci où.
0: beaucoup David Cabol. Ce sont des bons plans aujourd'hui, hein, des bonnes ah, adresses. – Superbes hein. affaires et, et, et des
4: vins qui ont une fraîcheur, et une gourmandise et une légèreté vraiment qui donnent soif. –
0: Et une vidéo Sud Radio accueille maintenant Jean-Baptiste Duterte, fondateur et rédacteur en chef du magazine Bulles et Millésimes. pour bon, parler d'art contemporain dans les vignes, vous n'êtes pas trompé là ?– Non, pas le monde. – Il y a même. un musée à ciel
5: ouvert ah, ?– Oui, on peut l'appeler comme ça. Connaissez-vous, madame, messieurs, Vignart Est-ce que ça vous dit quelque chose Vignard, Vignard. Alors,
2: Oui, et c'est magnifique. Mais je vous laisse je vous laisse nous en parler. Merci.
5: C'est le premier festival d'art contemporain dans le Vignoble. Ce festival d'art éphémère s'achève en Champagne en ce 15 septembre, et sa première édition est un véritable succès, un succès à plus d'un titre. Avant de vous parler de ce succès, laissez-moi vous dire quelques mots de l'événement en lui-même. Depuis le 15 mai dernier, 14 oeuvres, plutôt monumentales, sont réparties dans 12 villes et villages de la région d'Épernay et On y trouve par exemple des pupitres de remuages revisités dans la commune de Cramant, ou à Haï des sculptures en bois coloré sur les essers. Vous savez, les essers, ce sont ces cheminées d'aération des caves de, de champagne. Les artistes qui ont été sélectionnés par un jury viennent du monde entier et de France, bien entendu. On compte ainsi une Indienne, des Hollandais et des gens venus de toutes les régions de notre beau pays. Il, il est toujours difficile de parler d'art à la radio euh, sans voir les créations. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous avez deux minutes et si vous avez un internet pas trop trop loin de vous, c'est d'aller faire un petit tour sur le site vignart.fr, v-i-g-n-a-r-t, v-i-g-n-a-r-t.fr, pour voir les œuvres en images. Et je voudrais surtout mettre ici en avant les différentes mobilisations qui ont permis que cette initiative voit le jour. Un, un exemple, je pense, en matière de nos tourismes. Vignart vise à mettre en avant le terroir et le territoire, deux mots qui trouvent tout leur sens aujourd'hui dans le travail des vignerons de notre beau pays. Et cela, les collectivités l'ont bien compris en accompagnant la démarche, communautés de communes et d'agglomérations d'Ailly et d'Épernay, département de la Marne et région Grand Est ont soutenu comme un seul homme le projet de l'association qui a monté ce festival. Les collectivités ont montré la marche à suivre et des partenaires privés ont suivi. C'est le cas de plusieurs maisons de champagne, mais c'est aussi le cas d'une banque, d'un cabinet comptable ou d'une marque automobile. Voilà comment le public et le privé se sont retrouvés autour d'une initiative visant à redonner de la vie dans le vignoble en proposant de découvrir l'art. Les organisateurs ont privilégié les beaux sites du paysage champenois, et croyez-moi, il y en a, euh, afin d'inciter les, les concitoyens à sortir un peu et à se balader. Je vous parlais tout à l'heure du succès de cette initiative. Il a d'abord été populaire. Il suffisait de se promener sur les pages Facebook de la manifestation pour voir combien les habitants de Champagne se sont appropriés l'événement. C'est là le premier succès. La population... Mais, mais, mais ah, est-ce qu'on peut
4: faire confiance à Facebook ah. Quelle est l'importance de cette horreur
5: — Alors là, c'est l'un des rares... Euh, comment dire... Euh, on, on ne peut pas quantifier le public qui vient sur une manifestation gratuite. Ouais. Euh, là, ça donne, ça donne une indication. Je vais vous en donner d'autres euh, dans un instant. Mais c'est un des indicateurs qui fait que cette manifestation a été un succès. Je suis d'accord avec vous. — C'est pipo, quand
4: même. — Oui. Ouais.
5: Alors quand on regarde le partage... Euh, mais si vous m'en branchez là-dessus, on va... Euh, si on regarde le partage des photos et des jolies photos qu'il y a sur Facebook, c'est ouais. pas si pipo que ça, je ouais. pense. Euh, donc voilà pour Facebook. Le, le, le second succès de cette initiative est à mettre, à mon avis, sur la fréquentation touristique de cet événement. Je parlais récemment avec le maire de la petite commune de Cramant dans la Côte des Blancs, qui m'expliquait ainsi avoir vu de nombreux visiteurs étrangers à la région et au pays venir découvrir les pupitres exposés devant un panorama à 180 degrés sur le vignoble. Au passage, cette vue elle permettait de, de voir la dernière attraction dans la région, c'est le ballon captif d'Epernay, qui monte et qui descend pendant toute la journée et qui permet d'avoir un superbe pays – euh, un, un point ah de vue, oui. magnifique. Le, le troisième succès tient dans la, dans la médiatisation de cet événement. Les retombées de presse sont, sont assez nombreuses. Dès l'inauguration de la manifestation par le parrain Patrick Poivre d'Arvor, la, la presse écrite, la radio ou la télévision ont consacré des reportages à cette initiative. Les réseaux sociaux ont donc fait le reste, mon cher David. Et, et le fait que nous en parlions aujourd'hui montre aussi bien cet intérêt. L'objectif de cette première édition de Vignart semble donc atteint. Il avait été fixé par un monsieur que vous connaissez bien tous, c'est Dominique de Marville, le chef de cave de, de VV. Flicot qui s'apprête d'ailleurs à aller vivre. Euh... Oui. Non, non, il y, janvier, au ouais, premier il y janvier, est toujours. Au 1er janvier, il, pas il pas rejoindra la, de... la maison Laurent Perrier. Euh, donc, Dominique de Marville avait, avait demandé aux organisateurs d'imaginer une manifestation qui permette de parler de l'origine du champagne et un peu moins du produit en, en lui-même. Le vignoble étant au centre de cette immense salle d'exposition, les visiteurs se sont rendus au cœur de la terre de champagne, là où pousse le raisin, là où le plus célèbre des vins à bulle prend sa source.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste excellent papier, ça donne envie d'y aller. Ça euh, finit aujourd'hui. Vivement l'année prochaine, ah, vivement la prochaine édition. Merci à David et Philippe également. Merci aussi à, à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien à la technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino radio.fr, ou notre page Facebook InVino. Voilà, la messe est dite. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle mission toujours en public et délocalisée. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, observez la plus grande des modérations.